0: Thank <laughs> you. Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec nos deux hommes de passion, Marc Menant et Franck Ferrand. Cette émission, c'est le chapitre 5, et pour ce chapitre 5, intitulé de Dagobert à Pépin le Bref, nous allons aborder en deux parties Frédégonde, Dagobert, Charles Martel, ou encore Pépin le Bref, avec nos deux passionnés d'histoire. Alors, on va commencer avec vous, Franck Ferrand, ravi de vous retrouver, messieurs. Nous également. <rire> Je suis <rire> Confidence. semaine,
1: <rire> ça faisait, ça faisait Qui confidence, on est content de vous retrouver. Ah ben bah voilà, c'est partagé.
0: <rire> Franck Ferrand, nous avons vu les Gaulois, nous avons oui. vu l'arrivée du christianisme, nous avons vu Clovis et son baptême. Évidemment, on a vu aussi les grandes invasions. Clovis, il meurt en 511. Autrement dit, ça
2: bouge beaucoup dans cette émission. Ah, ça bouge beaucoup. Hein. <rire> il, y des, il y a des figurants, hein, ça fait ouais. du monde.
0: C'est génial. Et puis aujourd'hui, on aura vraiment beaucoup de figurants, c'est passionnant. De la violence aussi. Hein. Pas mal, du, à... sang, bah, du, ouais. sang, du, du sang, du sang. Du sang, voilà. Ce qui est un peu révélateur de l'époque. Alors, je disais que Clovis, il meurt en 511 et son royaume est partagé entre ses quatre voilà. fils. Mais à quoi ressemble le royaume des Francs à ce moment-là, en ben, 511 Vous près.
2: vous rappelez cette expansion extraordinaire de Clovis qui, seulement en quelques années, va, à partir d'un tout petit royaume autour de Tournai, là-haut en Belgique, va développer ses armées qu'il récupère de partout et va peu à peu créer ce qui sera plus tard un peu la France. Ça nous donne déjà une image. Il, en tout cas, il va conquérir l'ensemble des Gaules. Alors, pas toute la région sud-est qu'on appelle la bourgondie qui ne sera conquise qu'en 534 lui il meurt en 511 vous voyez et puis euh, la provence la dernière euh, dernière de ces régions là la provence ne sera euh, gauloise si l'on peut dire ne va rentrer dans le royaume des francs qu'en 537 voilà les le, quatre royaumes avec le de, des fils. de ses fils hein, vous venez de Quelque voir euh, vous venez de voir la carte donc euh, le fils d'un premier lit théodoric et puis les trois autres clodomir Childebert et Clotaire, qui vont se partager ces, euh, ces royaumes et qui, disons-le, vont très vite se faire la guerre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez les francs, le royaume, c'est un peu une sorte de propriété privée. C'est-à-dire qu'en fait, les rois se considèrent comme propriétaires de leur domaine et ils se font la guerre pour récupérer du territoire, pour récupérer des richesses. Ça veut, ça veut dire que pendant deux siècles et demi, pendant toute la période des descendants de Clovis, c'est la période qu'on qu appelle la période des Mérovingiens, pendant ces deux siècles et demi, on se fait la guerre, on se tape dessus, c'est trahison à tous les étages, meurtre à tous les étages et de temps en temps, on arrive, ça fait comme une respiration, on arrive à reconstituer le royaume, ce qui sera le, le cas au moment du roi Dagobert. Il faut quand on même en parle dans
0: un instant avec euh, Marc Menon.
2: Quand on parle d'histoire, il faut trouver des repères, vous savez. Euh, il faut des repères d'abord, peut-être euh, des repères euh, dans l'espace, géographique. Il faut bien, il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas de frontières. Oui, il y a ça. des La villes, ville, il y a des évêchés particulières. Bah, C'est un territoire est que ça. très difficile à cerner. On n'est jamais à 3 ou, ou même à 10 km près. Quand on voyage à l'époque, on voyage à pied essentiellement, il y a très peu de cavaliers la plupart des gens sont à pied, ce qui veut dire que quand ils ont fait 30 km dans une journée c'est beaucoup, et d'ailleurs il y a énormément de gens qui naissent et qui meurent dans leur village et qui n'en bougent jamais en fait bon. ensuite il faut des repères en masse de, de personnes il faut comprendre qu'à l'époque il y a environ 7 millions d'habitants dans ces, cet ensemble des royaumes francs je dis des royaumes parce que vous avez bien compris que parfois ils sont plusieurs bon. dans cette zone des vous avez 7 millions d'individus. Du temps des Gallo-Romains, on était plutôt 12 millions. Sous Charlemagne, on sera 8 millions et demi. Vous voyez donc ça fluctue. Là, on est plutôt dans une période basse, mais ça fait très très peu de monde. Ça veut dire, si vous comparez à nos 68 millions de Français actuels, que c'est un Français sur 10. Imaginez que dans, vous preniez la population française et vous en enlevez les 9 dixièmes. C'est ça les Français.
0: Et par rapport aux autres territoires en dehors de France, on était moins nombreux, plus nombreux ou bien... La
2: France a toujours été plutôt plus peuplée et vous verrez que dans l'histoire elle sera de très loin le pays d'Europe le plus peuplé, ce qui va faire sa force et sa puissance d'ailleurs, à l'époque des francs c'est pas encore tout à fait le cas, et puis il y a un repère euh, dans, les, dans le temps bien entendu euh, on parle toujours de la chute de l'Empire Romain, maintenant vous connaissez la date de la chute de l'Empire Romain d'Occident, bravo Nomelle, oh, elle est incollable oh là 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 là.
0: <rire> générique de fin. j'ai mon 20 sur 20 <rire> 476
2: <rire> bon mais là on, on, on est euh, dans les deux siècles et demi qui vont suivre. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, au moment du règne de Dagobert, ça fait 160 ans seulement que l'Empire romain d'Occident s'est effondré. C'est-à-dire que, pour quelqu'un qui vivait du temps de Dagobert, penser à la chute de l'Empire romain, c'est comme quand nous, nous pensons à Napoléon III et au Second Empire. Donc vous voyez que c'était déjà quelque chose de très vieux. Quand vous avez remis tout ça dans, dans, votre, dans votre esprit, oui. vous comprenez quand même que nous parlons d'une période où les gens ont très peu conscience de ce qui leur arrive. Ils savent grosso modo qu'ils appartiennent soit à la Francie occidentale, ça c'est le royaume autour de Paris qui, qui prend tout l'ouest de la France et qui est d'origine gallo-romaine, on dit romane maintenant à cette époque, et puis la Francie orientale qu'on appelle l'Austrasie autour de Metz, qui va loin dans les pays germaniques et qui elle est de population surtout germanique. Avec dans le sud ces deux grands pays que sont... À l'ouest, l'Aquitaine. Et à l'est, la Burgondie. Voilà. Vous avez la, la France, si vous voulez, la carte de France partagée en quatre. Et à partir de là, tout ce qui va se passer pendant deux siècles et demi est, un, est une lutte entre ces différentes régions. On peut dire que c'est
1: l'aristocratie qui a cette notion. Parce que sinon... Vous vivez sur votre, le pain de terre, vous êtes là à regarder le ciel, s'il est favorable, pas favorable, quelle sera la moisson. Et puis au maximum 30 km vous êtes déjà un aventurier. <rire> ah oui. Quant à savoir ce que faisaient vos ancêtres, ah oui. l'important, c'est ce qui se passera demain. Exactement. Hier, on s'en moque un peu. Alors,
0: <rire> voilà. Maintenant, avec vous, Marc Menon, on va voir euh, le bon roi d'Agobert. Ah. Puisque son avènement, c'était le 4 janvier 629. Racontez-nous un peu qui il est, s'il a bien mis sa culotte à l'envers, ah oui. Et puis parce qu'on dit quand même que c'était quand même. Si vous dites, leur chanter la
1: chanson. Ah pas bah tiens, je, Vous Or... voulez que je la chante tout de bon, suite bon, allez, deux, Ah, ah ben bah, oui. Mais, mais c'était dans les cours de récréation. C'était la récréation. Ensuite vous allez nous dire vraiment. Mais oui, le bon roi Dagobert avait mis sa culotte à l'envers. Le grand saint Éloi lui dit J'aime mon roi, votre majesté. Et mal c'est vrai, le nuit le roi, je vais la vais remettre la mettre à l'endroit Je vais voilà. chanter. Bon, chanter. Va... Euh, Franck Ferrand, c'est incroyable. On va s'arrêter <rire> là. Bravo quand même. Mais mais oui, <rire> mais alors, on dit que c'est le
0: roi le plus intelligent du monde. Oui, des mais, mais simplement,
1: accompagnons cette chanson. Ça vient à l'époque de Louis XVI, c'est des années après, pour se moquer de Louis XVI, on n'ose pas forcément, parce que sinon c'est la jaule. on n'ose pas dire Louis XVI. Alors comme il y a l'image du roi Dagobert, c'est pourquoi on la récupère et les chansonniers se laissent aller. Mais ce qui prouve que,
2: que Dagobert, donc ce roi franc un peu paumé dans les siècles obscurs, était quand même une référence, on se rappelait l'existence de Dagobert. Et
1: alors pourquoi, pourquoi il est le fils d'un personnage ô combien sanguinaire, on évoquera cela tout à l'heure. Une maman infréquentable, on verra cela tout à l'heure. Et pour autant, ce garçon va bénéficier d'une très bonne éducation. Alors, il est il est, il est de santé fragile, C'est pas un costaud. Quand on le voit, on se dit, est-ce qu'il va vivre longtemps Ça, je dois dire, on n'a pas besoin d'être devin pour penser qu'un jour, le trépas viendra le cueillir. Toujours est-il qu'il a souvent des maux de ventre Alors, Maman l'envoie à Reuilly, Pas très loin de Paris, à Reuilly aujourd'hui. Eh bien là, il y a des institutions avec des moines. Il est avec son frère, Caribert. Et la bonne éducation, en faisant attention à lui, que lui inculque-t-on Eh bien quand il est capable de passer dans les mains des précepteurs, ou disons dans les esprits des précepteurs... Beaucoup de d'histoire, savoir d'où il vient, et du latin, car c'est important. Ensuite, il monte à la cour de papa, et là, c'est l'équitation, c'est la chasse et les armes. Ah en ce temps, si on ne sait point guerroyer, on ne risque pas de vivre très longtemps. Et lors d'une de ces grandes cavalcades, face à un bois où certains cerfs sembleraient se répandre, le voilà qui galope, et il choisit un cerf avec ses chiens, et paf Le cerf se réfugie dans une toute petite église. C'est incroyable, forcément. On pense à la Lali, mais les chiens s'arrêtent net devant cette église qui tient plus de la chapelle, et on apprend qu'en réalité, en ce lieu... Eh bien, pourquoi la chapelle a été érigée C'est parce que c'est là que Saint-Denis nous sa tête,
2: tête. C'est les, les saints céphalophores dont on parlait l'autre voilà, jour. – Voilà,
1: dont on parlait l'autre jour. Alors, il y voit quoi Un miracle. La preuve d'être en dévotion par euh, sur ces personnages qui sont capables d'un tel pouvoir, et ça, ça va le marquer. Il sera lié viscéralement à Saint-Denis, et nous retrouverons ce lieu, tant et si bien qu'il favorisera les moines qui gèrent ce, dom ce, ce domaine, parce que c'est très très vaste, donc c'est un domaine. Lorsque il est à l'école des maires, c'est-à-dire l'école du palais, là on forme les administrateurs, les, les fameux maires du palais, dont Franck nous éclairera tout à l'heure de leurs fonctions.
0: Très intéressant, tout à l'heure pour. Voilà. Finir. Là, il va
1: rencontrer des gens qui vont jouer un grand rôle dans son existence. C'est l'amitié. Il y a la Ouan. Il y a la Celui Éloi, 5 points, hein, voilà. Monsieur, ah oui. Il y a la loi Éloi qui deviendra Saint-Éloi et amant. Et ces personnages font très attention à lui, et il a compris que grâce à eux, il aurait, eh bien, la possibilité de mieux gérer le royaume. Il en rêve déjà. Et quand il a dix ans, eh bien, il se trouve, puisque on a vu la fameuse carte, le pays est coupé en deux. Quand je dis le pays, c'est le royaume, et lui. Se retrouve à Metz, c'est la Neustrie. Pourquoi l'Austrasie L'Austrasie, pardon. Le, pourquoi À l'Est, c'est hein, ça Oui, à l'Est, pardon. Eh bien, tout simplement parce que là-bas, on ne voit jamais le roi. Alors, les grands seigneurs se sont dit mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-on négligé de la sorte On paye des impôts, mais l'autorité royale ne se présente pas. Alors, on délègue le gamin il n'a que dix ans. Et à ses côtés, on trouve déjà un pépin. C'est Pépin de Landenne et également Arnoux. Et ce sont ses conseillers, plus ceux que j'ai cités précédemment. Et là, il comprend qu'il y a un rôle à jouer en faisant attention au monde qui s'agite. Et il s'aperçoit qu'il y a une injustice invraisemblable et qu'il est temps d'intervenir en la matière. Alors comment rend-on la justice à l'époque Eh bien, c'est très simple. Si, par exemple, vous tuez quelqu'un, ça vaut à peu près 200 écus. Si on vous coupe une main... Eh bien là, c'est 100 écus. Si la main, elle pense, ce n'est que 65 écus. Vous voyez, c'est ça. Et ça, c'est pour les, les crimes pour le frottin. Mais en revanche, si vous avez été plus loin dans l'épouvante, à ce moment-là, vous passez devant le tribunal. Pas vous n'avez pas le droit de témoin rien du tout. Et là, c'est l'ordalie. C'est-à-dire qu'éventuellement... Le vous jugement avez... de Dieu. Le jugement de Dieu. On va vous, prendre, on va vous faire chauffer un fer. Et on vous demande de le prendre. Et si vous ne vous brûlez pas, c'est que vous êtes innocent puisque Dieu vous reconnaît innocent. voyez ?– <rire> C'est <rire> l'air de convaincre. Que <rire> non mais quelle justice. <rire> alors, alors, lui, il estime qu'il est temps d'intervenir. Il va mettre est... de l'ordre dans tout ça. Voilà, il est tout gamin Et il va créer déjà des institutions où on aura un vicaire qui sera responsable du tribunal. À date fixe, il y aura un calendrier pour que l'on puisse convoquer ceux qui se sont rendus coupables de quelques sévices et on pourra les juger. C'est déterminant parce que ça va permettre à ce personnage non seulement de comprendre la mentalité des gens, mais d'instiller déjà une sorte de pacification dans les esprits. Il a un frère, je vous l'ai dit, quand papa meurt, il remonte dans la capitale le royaume est encore divisé, mais je dirais que le sort, le destin est parfois bien clément. Toujours est-il que ce frère va disparaître. Vous imaginez les mauvaises langues Il a peut-être participé à cette mauvaise disparition. <rire> voilà, disparition. Cette mauvaise fortune. <rire> ben cette mauvaise fortune. Toujours est-il que là, eh bien, il est véritablement le centre du pouvoir. Il s'installe à Paris et il règne comme il n'est pas permis. Alors, quand je dis il s'installe à Paris, son palais est à Clichy. C'est un palais en bois. Et quand on lit la chronique, oh, cet homme qui révère les saints, cet homme qui fait attention aux moines, cet homme qui instaure la justice et qui fait en sorte aussi que les paysans puissent profiter de terres précaires, ça signifie quoi Eh bien, que les seigneurs, qui ont un domaine, acceptent de laisser un lopin à l'un de ces personnages. Qu'il soit en autarcie, en échange, il donne des éléments de ses cultures, mais pendant, il a l'usufruit de la terre qui lui a été confiée. C'est considérable comme avancée Une sociale. Bien sûr, ah non non, mais c'est invraisemblable. Donc vous voyez, c'est l'image du bon roi Dagobert. Ça ça vient de la Justice et Ou, Monsieur voilà. Administrateur. Mais alors euh, donc Pieux, ah ça oui, la prière, mais la vie. Ah, ma chère Christine, vous qui êtes droite, est, vous qui aimez. Si c'est
0: mère... voilà. un des Vermondés Ah, plus que ça. Ah ben on ne veut pas tout savoir.
1: <rire> non, non, c'est le libertin dans toute sa splendeur, il a des épouses à foison, des concubines, n'en parlons pas, plus quelques petites maîtresses. Vous voyez ah oui, ça un... ah oui, 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 oui. oui, oui, oui bon, c'est fait. Et alors, les victuailles, ah, quand on passe à table apparemment son estomac est fragile mais il n'en tient pas trop compte plus quelques verres de vin que l'on coupe avec de l'eau mais ça permet d'égayer la troupe et il a le sens de l'art, il veut qu'il y ait à côté de lui des artistes, il veut qu'également Eloi fasse en sorte que le, la capacité à ciseler les métaux se répande et que l'art en tant que tel s'incruste dans son royaume il demande aussi à ce que lui soit fabriqué un trône en or. Vous voyez Non, non, on sait vivre chez Dagobert. Quand je dis on sait vivre, vaut mieux être parmi ses intimes et encore pas trop le contrarier. Par exemple, il y a le duc d'Aquitaine qui passe à la cour. On lui demande s'il veut prendre un verre, ce qui veut dire buvez, cher ami, et par trois fois, il refuse. Eh bien, Dagobert le fait saisir, on lui Enlève la chevelure. J'ai pas dit qu'on lui qu'on le scalpait, hein, c'est-à-dire qu'on le tond, et ensuite il est flagellé. Il s'en tire bien. Par, par exemple, lorsqu'il rencontre les Saxons, par, il veut pacifier tous ceux qui ne sont pas sous les auspices du Tout-Puissant. C'est-à-dire que, pacifié bah oui, pacifier et, et évangéliser. Et c'est-à-dire que les Saxons sont des sauvages, des barbares. Ils sont encore aux oh, dieux multiples des paganistes. Ils ne sont pas tout seuls. Alors à chaque fois, Pof, il envoie les troupes. Et quand il se retrouve face au roi Saxon, à un instant donné, il est en péril. Le roi Saxon, c'est lui qui le saisit aux cheveux. Et là, eh bien, il lui fera payer l'affront ensuite, lorsque le roi est arrêté, décapité, séance tenante. Vous voyez quel est ce personnage et ça, eh bien, on verra dans un instant qu'en réalité, c'est mais... dans la lignée de la famille. Et
0: dernier mot sur le roi Dagobert. Eh bien,
1: le roi Dagobert, à Saint-Denis, oui. il fait en sorte que les moines soient dans la prospérité. Il leur accorde une foire. Ce sont eux qui auront tous les bénéfices de la foire. C'est invraisemblable à l'époque. Il ne leur prend aucun impôt, alors qu'en revanche, il fait payer de plus en plus cher les, les, les nobles, les aristocrates. Et lorsqu'à 36 ans, il se sent, il est à Épernay, à nouveau ses fluxions du ventre, il demandera d'être conduit à Saint-Denis, et il sera le premier roi enterré en cette basilique, qui n'est pas la basilique d'aujourd'hui, bien évidemment, mais à laquelle il a concouru avec énormément d'entrain et d'enthousiasme pour qu'elle ait des finances flamboyantes.
0: Merci beaucoup, euh, marc euh, Franck Ferrand, et puis vous deux oui, d'ailleurs. C'est euh, une ex...
2: exception, hein, en fait, hein, c'est ça. C'est-à-dire ben, que dans euh, le chaos de tous ces règnes francs, dans ces luttes pour le pouvoir, dans ces trahisons souvent sanglantes, dans ces invitations qui sont autant de chausse trappes en fait, on peut dire que les dix années pendant lesquelles, donc de 629 à 639, les dix années pendant lesquelles Dagobert va régner, font figure un peu d'apogée de cette époque mérovingienne. Alors, il ne faudrait pas croire pour C'est la paix, hein, on peut dire, Franck. Oui, c'est une forme, forme une de paix. paix. Une voilà. fois qu'il a trucidé
1: le Saxon et puis également un, un, un roi de Bavière, eh bien, ça s'établit et on veut plutôt au quotidien vivre selon les
2: prospérités du ciel. Mais ces guerres entre la Neustrie, c'est-à-dire l'Ouest, auquel est rattachée souvent l'Aquitaine, et l'Austrasie, c'est-à-dire l'Est qui tend déjà vers les régions germaniques, cette guerre entre Austrasie et Neustrie aura marqué profondément. Il y a deux personnages, alors, dont on n'a pas parlé, qui, qui sont avant avant Dagobert. Ce sont les reines Bruno pour l'Austrasie et Frédégonde pour la Neustrie. – Alors, vous faites mon lancement, parce que justement… <rire> – mais je vous en prie, faites, faites comme si je ne suis pas là. – oh, mais... oh, non, oh, non, mais si vous n'êtes plus là, nous ne reviendrons plus non plus. – Non, mais je
0: taquine. Non, mais c'est vrai que ce que je voulais dire, je voulais faire le lien entre la violence que, euh, dont il a parlé et effectivement ces deux personnages. Parce qu'on on reste quand même, et on l'oublie euh, aujourd'hui, parce qu'on est tellement sensible à la violence, on oublie qu'on était dans une période extrêmement violente. Et d'ailleurs, vous en aviez un peu parlé déjà… Bon, dans le chapitre qu'on avait fait sur Clovis. Sur
2: Clovis, je vous avais montré à quel point Clovis pouvait se montrer sanguinaire, impitoyable, oui. tuer ses invités, oui. etc. Ah. De la même façon, les descendants de Clovis vont se montrer, ben, ce sont des francs, qu'est-ce que vous voulez euh, Je vous avais expliqué que vous avez une population de substrat qui est une population qu'on va appeler romane, qui est gallo-romaine, si vous préférez. Cette population est une population essentiellement agricole, pacifique, assez réservée, d'une certaine façon. Ce sont les descendants de nos anciens Gaulois. Et puis là-dessus arrive. Tous ces conquérants, on en avait parlé la dernière fois, et notamment ces francs qui ont un tempérament très fort, très puissant, qui sont des guerriers dans l'âme. Et ces guerriers dans l'âme, puisqu'ils ont pris l'habitude de se partager... Le royaume, leurs différents royaumes, entre les héritiers, entre les différents fils, systématiquement, ça crée des, des, des conflits, des rivalités, des bisbilles, comme on dirait dans les familles. Et donc, euh, à l'époque, pour régler les bisbilles, eh il n'y a pas d'autre moyen que les armes. Et donc, on se bat beaucoup. Ce qu'il faut dire, et là, il y a deux choses qu'il faut retenir à ce propos, c'est que la haute société va avoir tendance, à mesure que le pouvoir des successeurs de Dagobert va s'étioler, va devenir de moins en moins fort, cette haute société, elle va avoir tendance à récupérer pour elle un certain nombre de privilèges. Et l'on verra les différents seigneurs s'octroyer, par exemple, le droit de justice dans le cadre de citoyens libres vivant sur leur terre. Ils s'arrogent des droits qui sont au fondement de ce que bientôt on va appeler, vous me voyez venir avec mes gros sabots, de ce qu'on va appeler la féodalité. Voyons quand même deux
1: secondes. C'est la guerre des reines. Frédégonde ah oui, oui. et Bruno, dans son enthousiasme franque, les a presque ellipsés. Alors ce sont deux non, femmes non, 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 qui sont mariées à deux frères et elles se haïssent. Il y en a une, Frédégonde, c'est une petite servante, une parvenue, mais elle a réussi à taquiner les, les mois du roi Chilpéric tant et si bien qu'elle obtient d'être la reine. Là, je passe nombre de détails. Mais pour avoir cette position ô combien enviable, elle a été obligée de faire passer à trépas la sœur de celle <rire> qui s'appelle Bruneau et qui est la femme, donc la reine, du roi d'Austrasie. De de Alors forcément, tout ça... On, on trucide les enfants. Ça, ça dure des années et des années. Et ça finit mal pour Bruno. Et ça finit mal pour Bruno. Pourquoi Eh bien, parce que va naître de, 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 de l'union de Frédégonde avec son époux un dernier petit chétif, Clotaire. C'est Clotaire II. Et ce Clotaire II, eh bien, a décidé de venger sa maman morte dans son lit alors que Bruneau est encore vivante. À la 70 ans, la pauvre femme, il, il la repère, fait en sorte qu'elle soit arrêtée. Il la, fait... il la capture. Voilà. On... On la place sur un dromadaire. On l'expose totalement nue à la foule. Et ensuite, eh bien, forcément... De nouveau, la flagellation, c'est le minimum. En plein public, vous imaginez cette pauvre femme. Et là, on l'attache par à pied à un cheval, ô combien fougueux. Et lorsqu'on lâche la bride de cet animal, il part dans un galop terrifiant. Et la tête de Bruno, 66, 70 ans, rebondit sur le sol. Elle mord dans des atrocités, dans des souffrances invraisemblables. Voilà ce qu'est la lignée de Dagobert.
0: Ah bah dis donc, merci beaucoup, Messieurs. <rire> merci pour ces personnages passionnants. Dans un instant, on va parler justement après la mort de Dagobert Ier. On va parler des rois fainéants. Pourquoi Qui sont-ils Qui les appelait comme ça On en parle dans un instant. Restez avec nous on se retrouve tout de suite pour la belle histoire de France. Retour sur le plateau de la belle histoire de France dans le chapitre 5 de Dagobert à Pépin-le-Bref avec Marc Menon, Franck Ferrand. Alors, tout à l'heure, je posais la question de savoir après la mort de Dagobert Ier, c'était en 639, on parle des rois fainéants.
2: Un petit peu plus tard, hein, un Un petit peu bon plus, tard, plus tard, tard qu'on
0: parle ouais. des rois fainéants. Mais Dagobert Ier, il est mort en 639. Absolument. Mais après, pourquoi, euh, d'où vient cette expression roi fainéant qui on appelait roi féin et pourquoi les, Vous savez,
2: ce sont les historiens. Alors, euh, c'est le moment où j'avais parler de notre roman national, dont un <rire> certain nombre de nos chers confrères euh, se, se gardent bien. Euh, on a raconté l'histoire de France, notamment avec Méseret au XVIIe siècle, et puis de plus en plus au XIXe, beaucoup. Et on a caractérisé, on a catégorisé les gens. Et ces rois, qui sont des petits rois débiles au sens propre du mot, qui ne font plus rien avant l'arrivée des Carolingiens, on s'est mis à les appeler les rois fainéants. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient paresseux, qu'ils avaient un poil dans la main. Ils n'étaient pas fainéants, si vous voulez. Ça veut dire que qu'ils ne faisaient rien, au sens propre, fainéant, ils ne faisaient rien. Fait, bon, ils n'exerçaient
1: pas leur pouvoir mais parce euh... qu'ils étaient trop jeunes.
0: Ils n'avaient pas de fait, fait mais,
1: mais, Oui, mais ils étaient trop jeunes. Ils étaient placés sous l'autorité, et là, Franck va nous éclairer, de ces maires du palais. Qu'est-ce qu'un maire du palais Et le premier, je l'ai évoqué tout à l'heure avec Pépin Le
2: Avec Dagobert, c'est Pépin de Landen. Pépin de Landen, le Pépin le Vieux, comme on dit, qui est le fondateur de cette dynastie des qu'on appellera les Carolingiens à partir de Carolus, c'est-à-dire à partir de Charles, Charlemagne bien sûr, dont on parlera dans la prochaine émission. Qui étaient ces maires de, du palais C'était des administrateurs, des gouverneurs si vous voulez. On avait des rois qui, d'abord, euh, vous avez compris que ça se succède un peu vite au gré des, des meurtres et, et autres trahisons. On a des rois qui souvent, euh, là c'est un hasard de l'histoire, qui fait que vont se succéder plusieurs rois qui sont très jeunes, qui sont soit des enfants, soit des adolescents, mais euh, déjà euh, usés précocement, comme disait Jean joliment Pierre Gaxotte, usé précocement parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont même pas de richesse. Vous savez que leur cour est devenue complètement itinérante, elle est obligée de vivre sur le pays, de se rendre de ferme en ferme pour avoir de quoi nourrir l'entourage royal. Voilà où on en est arrivé. Pourquoi Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la haute aristocratie a récupéré le pouvoir, a récupéré les richesses. Elle a profité de la faiblesse de ses rois mérovingiens pour obtenir des privilèges incroyables et notamment, elle ne paie plus d'impôts, cette noblesse. Vous Imaginez, on est à l'origine des temps féodaux, de ce qui va s'appeler bientôt la féodalité, avec un système de, de confiance et de liens de fidélité, vous savez, les liens qu'on appelle de vassalité. Vous aurez bientôt des suzerains et des vassaux, et on se prête serment d'allégeance et de, et de fidélité pour le restant de ces jours. Eh bien, ce réseau un petit peu mafieux, si vous voulez, d'une certaine façon, hein, ces fidélités parallèle elles s'exercent contre le pouvoir central du roi, et ces pauvres petits rois sont devenus, c'est vrai, des rois fainéants. Mais les, les maires du les palais, maires eux, c'est-à-dire les gouverneurs, eux, ils jouent un Sans rôle. Fils, <rire> évidemment, ils jouent un rôle de plus en plus important.
0: C'est comme si c'est le premier ministre, c'est ça C'est oui, oui, presque plus oui, oui.
2: qu'un premier ministre
1: oui. en fait. Oui. c'est pas, il y, y, y a plusieurs maires du palais. Ah bon ils, se, ils se partagent le royaume, et chacun, dans son fief, en quelque sorte, se prend littéralement pour le roi. Et là, dans ce que Franck vient de décrire, forcément, la courtisanerie se met en place, c'est à qui sera le plus pleutre devant le porteur de l'autorité, on fait allégeance et l'argent existe, bien évidemment, et c'est la vengeance contre celui. Qui avait instauré un impôt extrêmement fort pour qu'il y ait plus de justice, c'est là la référence à Dagobert
2: et, et toujours ce bon roi Dagobert. Du temps, de, du temps de, de Dagobert et déjà du temps de son père Clotaire II, hein, euh, il y avait un maire du palais, ce pépin qu'on appelle Le Vieux, par opposition à son petit-fils. Son petit-fils, c'est donc Pépin le Jeune. Ce pépin le Jeune s'est installé à côté de Liège, dans la, dans la vallée de la Meuse, dans une, une grosse ferme. C'était des anciennes villas romaines, en fait, qui avaient été transformées en, en siège, en fief de grands domaines agricoles, et la ferme en question, le château, si vous voulez, on pourrait presque dire que c'est déjà un château, ça s'appelle Herstal. Quand j'étais petit, on disait pépin d'Eristal, maintenant on dit pépin de Herstal, ce qui sans doute est plus juste du point de vue linguistique. Toujours est-il que ce pépin le jeune... Aussi malin sinon plus que son grand-père va en tant que maire du palais d'Austrasie acquérir une importance considérable. Il sait notamment se mettre dans la poche un certain nombre d'évêques. Voyez qu'il y a toujours ce rôle de l'Église. C'est très important pour tous ces gens de pouvoir d'être en soutien euh, d'être en quelque sorte les protecteurs d'une église qui a besoin d'eux. Et il y a donc des échanges de bons procédés. Euh, eux vont soutenir un certain nombre d'évêques et les évêques vont peu à peu les porter au pouvoir parce qu'il faut voir l'importance des évêques à cette époque.
1: Oui, non, mais ça nous rappelle ce qui qu est bien si vous nous faites l'amitié de nous regarder euh, tout, euh, toutes les semaines. Eh bien... C'est comment les évêques, au fur et à mesure, s'arrogent cette toute-puissance, car grâce à la, je dirais, la contagion des âmes en imposant la foi, ça permet aux instances qui sont au pouvoir de fédérer l'ensemble du peuple. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue.
2: Et au fur et à mesure, c'est ça qui fait que la France devient véritablement chrétienne. Et d'ailleurs, Marc nous a dit à quel point Dagobert était un roi de justice. C'est un roi de piété, il l'a très bien dit. C'est le roi qui va créer en France, ça c'est très très intéressant, il va fonder l'Église telle qu'elle est. Et notamment, il va mettre au point une liturgie. C'est sous l'autorité de Dagobert que va se créer la liturgie qui est copiée sur celle de Rome. C'est pour ça qu'on l'a appellera la liturgie romaine, c'est-à-dire la façon de faire la messe, l'ordre des chants, des sermons, etc. Tout ça naît sous Dagobert. Vous voyez que l'Église est en train de s'organiser. On va voir naître des archevêques et les archevêques qui sont donc les chefs des évêques et à qui Réfèrent-ils les archevêques Maintenant, ils réfèrent à Rome, au pape. Vous voyez que tout ça se met en place. Il a fallu du temps. Ça s'est pas fait. Et si j'ose dire, Rome ne s'est pas fait en voilà, je,
1: Et au départ, c'était... Ça aussi, on l'a dit. Au départ, à Rome, c'était un évêque, un simple évêque. Alors, et qui, oui. soudain, devient pape parce qu'il doit gérer l'ensemble. Je vous pose des questions. <rire> vous
0: racontez tellement d'infos. Non, mais c'est passionnant. Sauf que, j'aimerais savoir, pour revenir non, mais au roi fainéant, à qui les a appelés en roi Féléon Parce que vous me disiez tout à après. Qui les a appelés oui, oui, rois fainéants Ce, sont les, ce sont les
2: historiens. Ah, les, dans, ce sont les historiens À l'époque, on ne les appelait pas comme ça. Et voilà. notamment, les rois fainéants, ils sont devenus célèbres parce que c'est comme ça que les appelaient nos grands historiens républicains, les Lavis et autres. Et dans les manuels scolaires de la Troisième République, il y avait un chapitre qui s'appelait Le temps des rois fainéants. Vous imaginez, pour les gamins qui sont sur les bancs de l'école, d'un seul coup, ça faisait rigoler. Ah, ah les rois fainéants Ils disaient les... aux gamins, vous êtes un fainéant, Voilà, voyez. donc ils se voyaient déjà rois. <rire>
0: <rire> donc après Dagobert, voilà, c'était l'époque des, des de Alors, affaires, oui.
2: ces maires du palais, vous avez oui. compris qu'ils sont d'un certain nombre, ils sont plus ou moins puissants. Et il y a cette famille des pépinides, là les descendants de Pépin le Vieux, de, de Pépin On de en Vendel, en tout à qui encore. sont très très efficaces, très malins, etc. Et il se trouve que notre pépin, le jeune pépin d'Herstal, si vous, si vous préférez, va avoir un fils qui s'appelle, qui est son fils naturel, qui s'appelle Charles et qu'on surnommera bientôt Charles Martel. Pourquoi Martel Parce qu'il est devenu le marteau des francs, il est devenu celui qui a tapé, si je puis dire, sur la tête de l'envahisseur arabe. C'est ça l'histoire. Et ce Charles Martel, c'est un, très, très, un homme d'une puissance extraordinaire. D'abord, il a eu l'idée assez remarquable de se, faire, de se faire nommer princeps, princeps si vous voulez dire, autant dire prince de, de ce royaume franc. Oui, parce qu'il est pas roi, lui. Ah ben non, non, non il est, il est maire du palais. Et il a repris un titre comme, par hasard, qui est un titre romain. Vous voyez que tous ces souverains ne cessent d'avoir toujours référence à Rome. Et il se trouve que ce Charles, il va être appelé par le duc d'Aquitaine au secours. Pourquoi Eh bien, il faut peut-être vous dire que au moment où meurt Dagobert en 639, cela fait sept ans qu'est mort un certain Mahomet le prophète. Et que dans la foulée de la mort de Mahomet, il va y avoir cette extraordinaire expansion musulmane sur tout le bassin méditerranéen. On voit les Arabes qui bientôt vont devenir les Arabo-Berbères, puisqu'ils ont converti les Berbères en Afrique du Nord. On va voir ces Arabo-Berbères dévaler, traverser avec Tariq, le Djebel. Hein, Djebel Jebel le Tariq, ils traversent Gibraltar. Les voilà maintenant dans la péninsule euh, ibérique. Et vous vous rappelez qui règne en Espagne à l'époque Je vous ai Parler des Visigoths, on en a beaucoup parlé la dernière fois. Eh bien, ce sont des rois Visigoths, mais qui sont complètement décadents, qui étaient d'une violence et d'une dureté effroyables avec les populations. Ce qui fait que les populations ont accueilli ces arabo-berbères à bras ouverts en disant « Venez nous sauver de la tutelle de ces méchants Visigoths ». Et petit à petit, on a vu se développer dans la péninsule espagnole, hispanique, si je puis dire, on a vu se développer une très belle civilisation, qui sera la civilisation d'Al-Andalus la civilisation andalouse. Pourquoi à l'Andalouse Parce que ces Arabes et ces Berbères qui débarquent dans la péninsule ont cru qu'ils étaient chez les Vandales. Alors que vous vous rappelez, les Vandales, ça faisait des, des siècles qu'ils qu oui. étaient passés. Hein. Oui, Mais peu oui. importe. À l'Andalouse, c'est les Vandales en arabe. Eh bien, cette civilisation, elle est tellement puissante qu'elle va peu à peu essayer de continuer à s'étendre. Et il se trouve qu'elle, de l'autre côté des Pyrénées, il y a une région qui s'appelle la Septimanie, du nom de l'ancienne septième légion romaine, peu importe, cette septimanie c'est toute la région, on va dire, nous du Languedoc, une partie du nord de la Catalogne, si vous voulez, qui est déjà arabe et qui est déjà musulmane. Et il se trouve qu'il y a un, un chef de cette septimanie qui s'appelle Mununza qui est tombé fou amoureux de la belle Lampéji. Il fallait bien une petite histoire un peu romantique dans notre, dans notre affaire. Lampéji, c'est poétique. Hein Lampéji, eh bien la belle Lampéji se trouve être la fille du duc d'Aquitaine. Et le duc d'Aquitaine se dit face au puissant voisin franc et face à ce Charles, maire du palais qui devient un peu menaçant, si je mariais ma fille à un, à un musulman, peut-être que les musulmans m'aideraient. Et donc il y a cette alliance qui s'établit. Mais ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que Mununza est lui-même en opposition à celui qui gère l'ensemble des provinces dal au nom du calife de Damas et qui s'appelle Abderrahman. Et Abderrahman va vouloir liquider Mununza ce qu'il va faire d'ailleurs très facilement à Pamplune. À ce moment-là, il est aux portes de l'Aquitaine. Il n'a plus qu'un pas à faire, si je puis dire, pour s'emparer de la belle province d'Aquitaine. Et que fait le duc d'Aquitaine Il s'appelle Eudes. Rien à voir avec notre Eudes comte de Paris de l'autre jour. Hein. Ce Eudes, il file à la Cour de France, à Paris, et il explique... À Charles, qui ne s'appelle pas encore Charles Martel, il dit à Charles il faut venir m'aider. Et Charles se dit mais en aidant le duc d'Aquitaine, je peux peut-être récupérer l'Aquitaine. Mes barons francs vont faire main basse sur l'Aquitaine. Et le voilà donc qui dévale, qui vient dans un premier temps protéger. Le sanctuaire de la dynastie mérovingienne, n'oubliez pas qu'il y a toujours une dynastie mérovingienne, ce sanctuaire c'est Tours, c'est le tombeau de Saint-Martin de Tours, vous voyez comme tout est lié, qu'on parlait de ça il y a deux ou trois émissions, Exactement. et de Tours il va descendre vers Poitiers où les Arabes sont en train d'arriver eux aussi, et les Arabes viennent de, viennent de mettre le, le feu sur le tombeau d'un certain Saint-Hilaire de Poitiers, vous voyez nous y sommes encore, bref. Euh, Et là, ça la, va être la, la confrontation, la, la bataille
0: de Et Poitiers bataille qui de Poitiers. Euh, fait émerger Charles Martel.
2: Du Alors c'est une bataille de Poitiers, soyons très honnêtes. Dites-nous, on ne sait pas <rire> sa date. Ah oui. On dit octobre 732, mais en fait certains disent c'était plutôt en 733. Enfin bon, euh, on ne sait pas exactement sa date. On ne sait pas. Qui se battait contre qui Parce qu'on sait que Charles Martel avait réuni des grandes armées qui venaient de l'Elbe, depuis, depuis l'Elbe jusqu'au Danube, mais on ne sait pas exactement contre qui ces armées se battaient. Est-ce qu'elles se battaient essentiellement contre des Aquitains ou est-ce qu'elles se battaient essentiellement contre des Sarrazins Elles sont en tout cas dirigées par Abderrahman, ça c'est une certitude. Ce qui est certain aussi, c'est qu'Abderrahman va mourir sur le champ de bataille. Cette bataille de Poitiers, d'après ce que nous disent les chroniqueurs de l'époque en tout cas, cette bataille de Poitiers elle va se continuer jusqu'à la nuit et le lendemain matin, quand les francs, aux toutes premières lueurs de l'aube, quand le soleil commence à poindre à l'horizon, les francs veulent fondre sur le campement des arabes, et enfin des sarrasins comme on dit, hein, c'est l'ancien grec sarakenoi, parce que les grecs pensaient que les arabes descendaient de Sarah, vous voyez, mais c'était une erreur, peu importe, ils en <rire> étaient convaincus. Toujours est-il que quand ils arrivent dans le camp, le camp a été abandonné, les sarrasins ont déserter le, le champ de bataille et c'est une grande victoire pour Charles qui va prendre ce surnom de Charles Martel et qui va surtout en profiter pour essayer de se rabibocher avec quelqu'un avec qui il avait vraiment des difficultés c'est le pape Grégoire II il envoie une très belle lettre il envoie des émissaires au pape pour lui dire eh bien voilà, j'ai gagné au nom de la chrétienté une guerre de religion contre les musulmans. Ce n'était pas ça l'histoire au départ, vous l'avez bien compris, mais c'est comme ça qu'on le retiendra cette histoire. Et surtout, plus tard, lorsqu'au XIe siècle, on va lancer les croisades, on aura l'occasion de vous en parler, bien entendu, de ces croisades, eh bien plus tard, au moment des croisades, on va raconter toute l'histoire de la bataille de Poitiers et on va faire de la victoire de Charles Martel à Poitiers le point de départ l'ancrage historique de ces croisades d'une certaine manière vous voyez bien que là, la légende se mêle à l'histoire et qu'on parle plus en quelque sorte de mémoire que de faits historiques en tant que tels
1: Il n'en reste pas moins que sans Charles Martel jusqu'où les sarrasins seraient-ils montés n'auraient-ils pas pu s'enraciner comme ils l'avaient fait en Espagne parce que là encore le chaos décrit par euh, Franck chez les Visigoths ces, ces hommes à l'omnipotence. Potence cruelle, c'est un peu pareil chez nous. Donc, euh, le terrain est favorable pour qu'une autre civilisation
2: vienne s'enraciner. Et, et c'est euh, Anatole France. Alors, au 19e siècle, puisqu'on parlait tout à l'heure d'historiographie, on parlait des historiens du 19e siècle, il y a deux très célèbres historiens, Guizot d'un côté, et un peu plus tard, Anatole France, qui vont chacun défendre des opinions opposées. Guizot nous dit, c'est la première guerre sainte, cette euh, cette bataille de Poitiers, et Charles Martel a sauvé la civilisation chrétienne, et Anatole euh, Anatole France disait non sans une pointe de regret dans la voix peut-être que si on avait laissé faire les Arabes, nous aurions été civilisés beaucoup plus tôt.
0: Merci en tout cas pour euh, vraiment ce décor bien planté. Et puis ce fameux Charles Martel il a deux fils. Et, Et, oui. Oui. Ah. Et euh, <rire> un de ses deux fils, le fils cadet, s'appelle euh, Pépin le Bref, roi du monde des Francs. En 751.
1: Oui, alors au départ, bah, pareil, hein, il n'est pas roi. Au départ, il est maire du palais. Du mère, palais.
2: Bon. Et avec son frère... Mais, mais ce qu'il faut dire, Marc, juste un petit détail. Mais, mais c'est qu'il est, qu est, bon, est maire du palais, mais il n'y a plus de roi. C'est-à-dire voilà. que le pouvoir, le trône, est vacant. Et d'ailleurs, avec son frère, ils vont faire une chose incroyable, c'est qu'ils vont remettre un roi sur le trône. Voilà, okay. c'est-à-dire que... <rire> Schildéric...
0: Qui va-t-on à l'image, là C'est Pépin le Bref
2: oh, si On ne sait pas, où c'est des images Pépé du XIXe Pépin le Bref. Childéric III
1: était le, le roi fantoche, entre guillemets, que Charles Martel avait enfermé dans un monastère. Nos deux frères, ils sont là, ils se disent, disons, on a besoin quand même d'avoir une image, quelqu'un qui, apparemment, incarne le pouvoir. On va le sortir de son monastère, on lui demandera de... Se prêter à quelques simulacres, à la, ça va l'amuser, c'est une sorte de chair. À côté du, du, du monastère, il sera dans la joie la gaieté. Mais à un moment, eh bien, il se trouve que Carloman est visité par je ne sais trop quelle transcendance et qu'il dit « Moi, la politique ne m'intéresse plus, Incroyable. mon cher frère ». Je gagne les ordres et, et je m'enferme dans, dans un monastère. C'est quand même extraordinaire. –
0: Pépin le bref et, bien là, de et Carlement lui se retire
1: de la politique. – Voilà, et, et, et Pépin le bref dit, mais alors, c'est moi maintenant enfin, moi, la vie. qui suis là Alors il demande au grand de l'élire, juste après avoir replacé notre childéric, il le fait tondre et hop, ce <rire> serait mieux que vous passiez <rire> votre temps en prière, oubliez les fastes de la cour, ce n'était pas pour vous. Et là, paf il se fait élire, roi des Francs. C'est bien roi des Francs, mais il manque quelque chose quand même. Et là, il a obtenu la concrétisation de cette audace en ayant pris contact avec le pape Zacharie. C'est-à-dire qu'il dit, il envoie un missionnaire à Zacharie, il lui dit, écoutez, oui, oui. voilà, il lui dit, écoutez, voilà, euh, euh, très saint père. J'exerce le pouvoir, il y a un roi qui doit en réalité être considéré comme roi. Le Saint-Père Zacharie comprend qu'en réalité c'est un appel du pied qu'il est bon de reconnaître <rire> notre Pépin le Bref comme roi. Il dit ben c'est celui qui exerce le pouvoir qui est le roi. le roi. Et là, là encore, eh bien, il demande à ce que Boniface, ou un comme roi, comme Pépin, le bref, alors il y a une grande cérémonie, ça y est, maintenant, on peut considérer qu'il est indiscutable dans ses fonctions. Mais ça le dérange. Il trouve qu'il y a un éclat qui n'est pas là, car c'est bien d'avoir été loin, mais il doit représenter la toute-puissance, donc être en quelque sorte adoubé par Dieu. Et pour ce faire, seul le pape qui viendrait le loindre
2: ferait qu'il incarnerait cette puissance du tout-puissant Ce qui tombe bien, c'est qu'à cette époque, les Lombards menacent considérablement Rome. Les Lombards ont pris tout le nord de l'Italie. Ils descendent, ils descendent, ils descendent, ils se rapprochent de Rome. Et le pape, qui est devenu Étienne II entre-temps, se dit « Oh là là, ça devient dangereux cette histoire, il faut que j'aille demander le secours du roi des Francs. » Et alors là, il envoie une délégation,
1: le roi des Francs pour protéger le roi, le pape, qui, pour la première fois, franchit les Alpes. Alors, vous imaginez, ce n'est <rire> pas un aventurier. Il est là sur son cheval, il sur se tient mule, comme il peut. Doute, on imagine, sur sa mule, hein. voilà, mais bon. Euh, et à, euh, dans, dans un petit village en Champagne, il y a la rencontre. Et là, Pépin le Bref fait l'effort de descendre de sa monture et de marcher tout doucement pour ne pas affoler la mule du pape. Il prend, il saisit... La bride de l'animal en allégeance à, au saint père. Et ensuite, la grande cérémonie se déroulera avec, eh bien, celle qui est devenue sa femme Berthe, que l'on appellera Berthe au grand pied. Ses deux fils, il y en a un qui s'appelle Carloman et l'autre qui s'appelle Charles. Charles, qui deviendra Charlemagne. Oui, et eh bien, Magnus, Charles le Grand, Charlemagne. Et notre pape les moins tous les quatre, de telle sorte que la famille est considérée comme étant presque les, la représentante du ciel sur terre. Et alors, il faut savoir que dans le contrat qui a été passé avec le pape, eh bien, il y a des États qui, sont, qui lui sont alloués. Et c'est l'origine des États pontificaux. C'est donc essentiel. Et c'est la première fois aussi qu'on a un roi qui est considéré comme étant le lieutenant de Dieu, et donc le, les prémices de la royauté chrétienne.
2: Vous avez bien compris que les Mérovingiens, et Clovis le tout premier, mais c'était le cas aussi de Dagobert et des autres, ces Mérovingiens étaient des rois qui venaient d'un peuple païen, les francs, mais qui s'étaient christianisés, et qui défendaient la religion catholique en Gaule. Bon, peu à peu, ils ont créé ce royaume franc, mais eux-mêmes n'étaient pas sacrés. Ils défendaient les chrétiens, mais ils n'étaient pas sacrés. Effectivement, comme le dit Marc, il faut attendre ces maires du palais qui ont besoin d'une légitimité supplémentaire, qui se qui se font sacrés par le pape en personne et qui deviennent donc des rois de droit divin. Voilà un changement considérable dans l'histoire de France. Ça va durer on longtemps. On Ça nos durera jusqu'en chapitre. 1792, cette histoire. Et même, nous aurons deux rois de droit divin après la Révolution, Louis XVIII et Charles X. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Surtout la prochaine fois, on parlera de ces deux fils de Pépin le Bref, Carloman et surtout Carolus, Charles, le grand Charlemagne. On expliquera que Charlemagne a tout créé. N'oubliez jamais, quand on vous parlera de ça la fois prochaine, que celui qui a fondé la dynastie, celui qui a créé la monarchie sacrale, ce n'est pas Charlemagne, c'est son père. C'est Pépin le Bref. Eh
0: ben voilà. On en parle dans la prochaine émission. Qui est enterré non, à Saint-Denis. une petite fiche de révision. Voilà,
1: va il est enterré à Saint-Denis comme son père, euh, Dagobert.
0: D'accord, merci beaucoup pour cette précision. Une petite fiche de révision et après, vous allez nous parler de vos livres hein, parce qu'on a bientôt oui, bien terminé, sûr. il nous reste 2 mmh. minutes pour Une minute 30. Alors, fiche de révision, on va essayer de voir ça ensemble. Les descendants Attention de se déchirent <rire> euh, son héritage. Oui. Euh, de 629 à 639, Dagobert euh, qui, reste, qui restaure le Royaume-Franc. Troisième point. Oui, c'est un moment un unité, unité, en
1: fait. Hein. C'est essentiel, C'est un une date ouais, ouais, ouais.
0: Une série de rois trop jeunes, les rois fainéants abandonnent le pouvoir aux maires euh, du palais. Quatrième point, Charles Martel, maire du palais, stoppe l'invasion arabe. Mmh. Bien avec toutes
2: les nuances qu'il faut apporter. Hein, oui, là, bien mais qui reste quand même une date phare, une ah ouais, date symbolique.
0: Pépin le Bref qui fonde une nouvelle dynastie. Voilà un petit peu pour cette émission. Qui s'appellera voilà.
2: la dynastie des Carolingiens du nom comme de son fils Charles Carolus.
0: Exactement. Non, la semaine prochaine. Euh, le, non, sacr, le sacré Charlemagne, on en parle dans un instant. Avant de terminer quand même, montrez-moi chacun peut-être un livre si on veut quand même euh, approfondir un peu ce sujet. Maintenant, Alors un livre
1: de Jean Versailles. On
0: a 10 secondes. Oui,
1: un livre de Jean Versailles, le voici, c'est de Les rois fainéants, de Dagobert, à
2: Pépin le bref. Très bon livre, vous aurez tout.
0: Édition Créterion, voilà. Et, et pour comprendre
2: les, oui, les tenants et les aboutissants de cette étrange bataille de Poitiers dont on ne sait pas ni où, ni quand elle a eu lieu. est, <rire> est qu'on apprend <rire> au la la <rire> de... qu moins dans ce livre Ah oui, on apprend tout, <rire> c'est vraiment bien fait. Salah Gamerich, c'est un historien algérien, donc c'est un autre regard. Et ça s'appelle Abderrahmane contre Charles Martel, la véritable histoire de la bataille de Poitiers. Euh, vous verrez que tout ça est, est, très, est sujet à caution, comme on dit.
0: Merci Franck Ferrand, merci Marc merci, Menon, à vous, merci à vous de nous avoir suivis. Semaine prochaine, chapitre 6, Sacré Charlemagne, fin de cette édition.